0: RSE Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec l'entreprise Métro et le groupe EPSA.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale et des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter. RSE Radio-du-Bas TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, je suis avec Tanguy Détrose. Bonjour Tanguy. Bonjour Billy. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général adjoint de Métron. Merci aussi de nous accueillir chez vous. Toujours un plaisir. Mais oui, je vois ça. Et à vos côtés, Jean-Christophe Géanezini. Bonjour. Merci d'être là.
2: Bonjour. Ravi d'être là.
1: Mais oui, et vous êtes directeur associé d'ECODEF. Alors messieurs, nous allons accueillir aujourd'hui Véronique Herriot, qui est directrice commune et RSE de Swiss Life France. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors Véronique, on va, on va, on va vous découvrir avant de parler de votre métier. Vous êtes née à Nantes et vous aviez envie d'être journaliste plus jeune. Vous aviez comme modèle Christine O'Krent ou encore Anne Sinclair. Vous passez pourtant non pas des études classiques de journaliste, vous allez passer un bac économie et sans trop vous éloigner quand même du journalisme pur et dur, vous intégrer un IUT de com d'entreprise à Paris-Descartes et ensuite vous enchaînez avec une licence à Panthéon-Assas. À la suite d'un
0: stage, vous êtes embauché. Vous êtes embauché chez qui avec vos diplômes alors je suis embauchée dans une agence de, de communication euh, qui s'appelait à l'époque j'ai Conseil, on est dans les années 80 et euh, c'est là que j'ai pu faire mes premières armes en termes de communication avec euh, une diversité à la fois de, de clients, de secteurs d'activité et puis euh, d'actions de, 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 de communication. Mmh. Est-ce que par rapport à
1: ce que vous vouliez faire est ce que vous faites aujourd'hui, est-ce que c'était un bon premier
0: pas dans le monde du travail Qu'est-ce que ça vous a apporté ça, ça, ça a été vraiment une première expérience très enrichissante. C'est souvent le cas en agence où on a, comme je le disais, une diversité de, de missions. Bon, je me rappelle encore, euh, à 20 ans, au mois d'août, euh, personne dans l'agence où euh, un gros client d'une, un DG d'une banque anglaise euh, m'appelle euh, et me demande un rendez-vous. Euh, je dois vous avouer qu'à l'issue du rendez-vous, j'avais pas compris grand-chose euh, à ce qu'il me demandait, mais ça a été pour moi une expérience enrichissante et je crois que... Mmh l'issue de ça, j'ai pu quand même répondre un peu à ses attentes. Alors, on va avancer dans le temps et dans votre carrière. Euh, vous allez rencontrer
1: ce que j'appelle le monde de l'assurance. Au début, vous êtes chez Abeille, qui est devenu Aviva, qui est devenu Abeille. Et ensuite, bah, vous arrivez chez Swiss Life. Quel était
0: votre premier poste dans cette boîte J'ai rejoint Swiss Life en effet en 2006 en tant que responsable de la, de la communication. Euh, puis euh, quelques années plus tard, je suis devenue directrice adjointe avant de prendre euh, en 2016 euh, la fonction de directrice de la communication.
1: Voilà. Alors, euh, vous allez prendre aussi ce poste de la RSE, mais vous êtes extrêmement précise en disant que
0: ce sont deux fonctions distinctes. Oui, oui, j'ai vraiment à cœur de, de distinguer les deux fonctions. En fait, peut-être comme dans beaucoup d'entreprises, la RSE il y a maintenant 7-8 ans a été rattachée à la, direction de la, à la direction de la communication parce qu'on se disait il fallait sortir des, vous savez, des rapports réglementaires et donc on se disait qui sait faire des rapports les directions de la communication. Donc on va mettre ça là. Euh, mais aujourd'hui, euh, au vu des des, des enjeux qu'il y a sur ces métiers-là, ce sont vraiment deux fonctions euh, tout à fait différentes, même si. Euh, euh, la communication reste aussi un levier pour la, pour la RSE.
1: Alors, on va vous interroger maintenant sur justement la RSE avec Tanguy et Jean-Christophe. Qui C'est vous Jean-Christophe Allons-y.
2: Bonjour Véronique. Euh, je, je, je me posais la question en préparant un petit peu l'interview. De quelle manière une structure comme vous, avec une activité d'investissement assez forte, anticipe la réglementation CSRD qui arrive et notamment la taxonomie verte associée à tout ça
0: en effet, de toute façon, nous sommes, comme tous les acteurs de la finance, sous une forte pression réglementaire, mais elle est aussi, je dirais, sociétale, avec un enjeu majeur, puisque la caractéristique, je dirais, de notre secteur d'activité, c'est de gérer l'argent que nous confient nos, nos, nos assurés, l'épargne, les primes, les primes d'assurance, et nous devons donc, de plus en plus, les investir de manière durable, transformer. Notre offre, bien sûr, également répondre à la, à la réglementation en termes de, 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 de transparence. Donc, on se prépare au mieux avec, bah, je dirais, les, euh, les aléas, les incertitudes, la complexité réglementaire qui est devant nous. Mais pour euh, l'ensemble de, de, des enjeux réglementaires que nous avons devant nous, on sera prêt pour, pour être au rendez-vous dès, dès, dès janvier 2023.
1: Mmh, Tanguy Oui, mais je vais répondre sur cette question. D'un côté, vous, vous êtes, on va dire, tiré par, par des contraintes réglementaires. De l'autre, vous êtes poussé par une, une pression sociétale hein, de, 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 vos, de vos clients. Quelle est l'attraction la plus forte le, le réglementaire ou, ou la pression du, du public
0: Alors, je dirais... Quand même, dans un, dans un premier temps, c'est le réglementaire, il faut l'avouer, il faut qui, a, qui a poussé euh, le développement de, de l'activité. Euh, en tant qu'assureur, c'est vrai que la, la, ce qu'on appelle la compliance dans nos, dans nos métiers est vraiment, est vraiment clé. Mais euh, on voit aujourd'hui de plus en plus la, une pression aussi de nos clients. D'abord des clients dits institutionnels et maintenant des clients, euh, des clients particuliers. Mmh. Jean-Christophe on poursuit avec vos questions.
2: Oui, oui, tout à fait. Bah, du coup, de, dans, dans la continuité, je me demandais de quelle manière vous peut-être vous posiez la question de suivre euh, typiquement l'impact carbone de vos investissements. Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà un petit peu commencé à calculer ou pas du tout
0: ah, bien sûr. Aujourd'hui, euh, le, le calcul de notre empreinte carbone, elle est euh, clairement calculée sur sur l'ensemble de nos investissements. Et au-delà de ça, il y a une vraie, je dirais, stratégie ESG euh, qui euh, qui est mise en place au regard de nos investissements. On le fait également euh, l'empreinte carbone sur nos activités dites opérationnelle. Alors, c'est vrai tant qu qu'entreprise de services, elle n'est pas non plus euh, si, euh, si, si importante, mais elle existe et on doit la mesurer et on doit la, la, la réduire. Et là aussi, euh, par exemple, on est occupé en ce moment à mettre en place un plan d'action de mesure de sobriété énergétique. C'est, je crois, le, le terme à la, à la mode et on répond à, à la demande aussi d'Elisabeth de, de, Borne de, de, de venir contribuer à la réduction aussi de notre consommation d'énergie dans nos propres Activités. Mmh. Tanguy.
1: Par, par rapport aux investissements que, que vous faites aujourd'hui, ce que vous dites, c'est qu'il y a un, un équilibre ou un, un choix qui est fait entre une, un placement qui pourrait être rentable, mais pas durable, versus un, un placement plus durable, mais moins rentable. C'est comme ça qu'on peut le comprendre
0: non, je crois qu'il faut pas opposer durabilité et performance. Et d'ailleurs, euh, on a pu voir que pendant euh, des crises financières, euh, des placements euh, durables étaient plus ou euh, aussi performants et en tous les cas faisaient preuve d'une forte résilience. Donc, on a vraiment à cœur, nous, de, de absolument pas opposer durabilité et performance. Nos clients sont aussi en recherche de, de performance de leur, de leur contrat d'épargne ou de, ou de retraite. Mais euh, on est euh, convaincu que ça peut se concilier avec de la performance. D'ailleurs, nous, ce qu'on va faire au niveau de notre offre, c'est qu'on ne crée pas une offre à part, une offre responsable ad hoc, mais on transforme nos principaux contrats existants pour les rendre durables.
2: D'accord.
1: Mm -hmm jean
2: Oui, et du coup, dans l'activité plutôt liée euh, aux au, au particuliers, euh, aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie responsabilité, euh, justement, en tant qu'assureur, de sensibiliser et d'aller plus loin. Euh, ça peut, on peut considérer ça comme le Scope 4, c'est euh, vraiment les émissions indirectes, indirectes. Aujourd'hui, vous avez déjà commencé à, à, à lancer ce type d'initiative
0: de sensibilisation oui de formation ça c'est ça c'est certain et on a un enjeu aussi clé euh, puisque on est une, une société qui commercialisons nos euh, nos produits via des des distributeurs ce sont des agents généraux des courtiers en assurance des conseillers en gestion de patrimoine et il y a d'abord cette aussi cette première euh, euh, partie prenante je dirais qu'il faut aussi euh, sensibiliser euh, on peut aussi se dire on est aussi un assureur santé important et dans ce domaine-là, parce que j'aime aussi parler d'autres autres activités, en termes de prévention santé, il y a aussi tout un champ important à faire en termes de, de, de sensibilisation. Alors, moi,
1: je, je voudrais vous en poser une de questions, euh, puisque vous êtes aujourd'hui avec nous, Véronique. Euh, quelle est la, la sécurité Qu'est-ce qu'on peut attendre
0: quand on est chez vous, assuré Qu'est-ce que vous nous promettez, à nos clients alors, on s'est doté d'une raison d'être, c'est euh, comme euh, pas mal de compagnies euh, aujourd'hui. Nous, ça date d'il y a 4-5 ans, donc on était assez euh, précurseurs dans, dans, le domaine, dans le domaine. Et notre euh, la raison d'être de Swiss Live, c'est de, de permettre à chacun de vivre selon ses propres choix. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire vous proposer, vous éclairer sur les différentes solutions possibles, vous expliquer, mettre à votre disposition des solutions d'assurance, des services qui vous permettent de mener à bien vos projets, euh, que ce soit euh, financer les études de vos enfants ou préparer vo votre, votre retraite, par exemple. Et si jamais je
1: vous demande d'avoir de, des produits, même mon assurance, d'être responsable. Est-ce que les clients, vous le demandent ça aujourd'hui ou c'est pas encore à la pointe
0: Franchement, comme, comme je le disais précédemment, ce n'est pas encore, je dirais, une majorité de clients qui nous demandent des produits, euh, des produits dits responsables. Mais on sent que la, la tendance est là elle est, elle est, et elle est croissante et personne n'a de doute que ça va se développer dans les prochains mois, je dirais.
1: D'accord. Alors Véronique, merci d'avoir parlé de de votre métier, nous avoir éclairé sur vos deux casquettes. Hein. On a plus parlé de la RSE que de la communication, mais la communication rejoint la RSE, en ce qui vous concerne.
0: C'est en, en effet, comme je le disais, la communication... Euh est un élément de, de clé pour pour expliquer sensibiliser faire de faire de la pédagogie et il faut en faire euh, sur la RSE euh, en, en interne et, et, et en externe donc c'est vrai que ça je pense que ça permet aussi là d'être plus efficace euh, pour, pour pour passer nos messages sensibiliser et, et former l'ensemble euh, des parties prenantes alors maintenant on va essayer de découvrir
1: ce que vous aimez vous adorez les voyages et là je vais vous donner la parole c'est un que vous aviez d'être journaliste. L'actualité fait que vous aviez prévu, euh, depuis de, une longue date, d'aller à Londres. Et entre le moment où vous avez décidé d'aller à Londres et le fait d'y aller, il y a eu un événement mondial c'est le, le décès de la reine Elisabeth. Je vous donne la parole en tant que journaliste. Vous avez vécu, euh, vous êtes rentré à Paris le, la veille de l'enterrement. En, allez, en deux phrases, racontez-nous ce que vous avez ressenti quand vous étiez à Londres avec cette
0: ferveur, ce respect qu'ont eu les Anglais il y a quelques jours. En effet, j'ai vraiment été impressionnée par le climat, je dirais, à la fois de, de, de ferveur, de respect. Il y avait énormément, énormément de monde à Londres, mais tout ça dans une ambiance très sympathique, très, très, très familiale. Et je crois à la, à la hauteur du voilà, du respect qu'ils qu ont pour pour cette, pour la reine. Et en même temps, je dirais que dans d'autres quartiers de Londres, euh, y a rien de spécial. Euh, on n'aurait pas su que la reine était, euh, était décédée. Euh, c était, c rien ne rien changeait. Donc, il y avait... Ce, ce contraste entre des quartiers qui étaient en effet très, très dans, la, dans, dans la ferveur et le respect, et, et d'autres quartiers où la vie se déroulait comme, comme elle se déroule d'habitude.
1: Et bien voilà Véronique, c'est bon, vous êtes prête pour le 20h. Merci d'avoir été notre journaliste, notre communicante et également la représentante de la RSE de Swiss Life. Merci beaucoup Véronique, merci également à Tanguy et Jean-Christophe. Fin de ce numéro de RSE Radio, retrouvez toute notre actuelle... Sur nos comptes Twitter et LinkedIn, on se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de RSE Radio, une production b2b-radio.tv en partenariat avec Nitron et le groupe EPSA.